0: ¡Emil días Buenos días, Emil Cardayli del miércoles 11 de diciembre de 2013 Hoy vais a tener la fortuna de acompañarme mientras desayuno en casa eh, Hoy quería hablaros de, de un tema que ya ha salido aquí en el podcast Que son los iBeacons, más conocidos eh, por mí como iBacons Es un nombre que me parece mucho más divertido Pero bueno, vamos a empezar ya a referirnos al nombre correcto que sería iBeacon porque eh, desde este puente Apple ha instalado varios eh, dispositivos iBeacon en algunas de sus tiendas de manera que a través de la aplicación Apple Store reciben notificaciones y alertas cuando estás físicamente en en estas Apple Store Entonces pues eh, no no tengo claro si esto funciona ya con la aplicación actual que tenemos instalada de Apple Store si está en prueba, si tiene que venir una actualización o si esto se pone en marcha cuando entras a una tienda que tiene, que tiene o, o quizá no, estos iBeacons, porque hay una pantalla que te va a salir, esto lo he leído en IFO Apple Store, se supone que cuando, que cuando esto se te activa en el teléfono hay una pantalla que sale donde te, te avisa del iBeacon y donde tienes que dar tu permiso para recibir estas notificaciones y para que la aplicación te haga un seguimiento físico en la tienda porque, claro, el tema de los iBeacons, según estuvimos ya viendo la última escala de él, es que al ser Bluetooth te corto alcance, es decir, te permite un aviso al pasar por una estantería cosa que eh, otras tecnologías de proximidad no permiten tanta, tanta precisión eh, de momento parece que esto este, el uso que le va a dar Apple Duplica lo que ya está haciendo la aplicación actual Apple Store mediante Push Notification vía Wi-Fi, como por ejemplo reconocer que has llegado a la tienda, eh, decirte que tenías una cita y que te toca enseguida o cualquier cosa de estas. Esto ya ya funciona con la aplicación Apple Store, pero claro, lo hace de través de Wi-Fi y Push Notifications, lo cual es menos óptimo desde el punto de vista energético que hacerlo mediante iBeacons. Aparte de digamos del tema de del tema de la, de la proximidad, ¿no? La posibilidad de hacer de enviarte esta notificación realmente cuando estás dentro de la tienda o cerca de yo qué sé de, de alguno de los trabajadores en concreto. Eh, al parecer una de las pruebas que ha hecho Apple es eso, pues el, el notificarte que ya estás aquí, y que te toca dentro de cinco minutos tu cita y también por ejemplo pasas por al lado de, una, de la mesa del iPhone 5S y te lanzas una notificación sobre las posibilidades que tienes para actualizar tu teléfono. Bueno, en definitiva no dejarte tranquilo. <ríe> Quiero decir, eh, una de las cosas que el, el uso de esto a las ventas me parece un poco invasivo, ¿no? O sea, si yo voy a estar paseando por una tienda y el teléfono no va a parar de en el bolsillo, por, muy, por muchas ofertas increíbles que me, que me arroje Nunca creo que me vayan a dar a mí ofertas por iBeacon que no le vayan a dar a cualquier cliente que no tenga un iPhone o un smartphone. Pero bueno, yo esto lo enfocaba más a otro punto de vista, ¿no? a un punto de vista como más personal, como poder tener dispositivos en casa y programarlos y... No sé, el tema de las compras no lo tengo claro. Eh, no como Paypal. PayPal la ¿Conocéis Paypal? Claro, es esta empresa que que se dedica a hacer pagos por internet, tú te abres una cuenta, le das a ellos tus tu fondos y ellos los gestionan, muy fiable y muy confiable, se hacen millones de dólares de transacciones a través de Paypal en todo el mundo, y esta gente está ahí de perico del torno con convertirse también en un medio de pago para el mundo real, por así decirlo. Entonces, han hecho ya varias experiencias, con. hay... ...cajeros Paypal o algo así... ...o puntos de pago Paypal... ...que yo no he visto ninguno pero existen... ...y ahora ellos han sacado el Paypal Beacon... ...que sería un sistema mediante el cual... ...a través de su aplicación Paypal... ...que te instalas en tu smartphone... ...llegas a una tienda y por este Bluetooth 4.0... ...pues te te reconoce... ...y la cosa es así... ...como que te vas a la caja a pagar... ...la señorita te identifica... ...porque aparece tu foto en en su programa... ...en su aplicación ella ve ahí todos los fulanos que hay en la tienda eh, que tienen ese sistema de pago ¿es usted fulanito? sí, sí, soy yo fulanito ahí ve usted mi foto, ha encantado ¿y qué se llama usted? pues a es el sello. ¡ale, postire! y así, y ya te lo ha cobrado sin intervenir tú cosa que no termina de hacerme gracia quiero decir, no no quiero ponerme en plan anciana del pueblo pero creo que cualquier sistema de pago cualquier sistema de pago debe llevar la aceptación por parte del, del usuario Es cierto que hay gente que le molesta muchísimo tocar el dinero y que no soportan tener que pagar, porque les parece un engorro, pero yo creo que aquí se les ha ido un poco la mano a los de Paypal. Esto de que alguien te grite desde los extremos ¡Ya le cobro los jersey Y no lo sé, no lo lo tengo del todo claro. A ver, ellos dicen que este sistema solo se establecería en comercios de confianza, es decir, que en tiendas donde tú tienes la confianza de que no te van a cobrar nada que no te estás llevando. Pero esas son todas las tiendas, creo yo. Quiero decir, no sé cuál de vosotros conoce una tienda donde sospecha que le cobran cosas que no se lleva. Pero bueno, en fin, pues nada, está esto... El tema de los pagos físicos está un poco revolucionado, ¿no? Con esto de los hay bitcoins eh, también anuncios comerciales en tienda y, bueno, yo estoy siguiendo el tema de Coin. Coin es esta tarjeta donde se supone que tú puedes programar todas tus tarjetas de crédito esta tarjeta que a priori no parece que no funcionaría en España o sí, pero bueno, yo puse mis 50 pavos y estoy ahí con ellos a muerte y si luego viene y no funciona, pues mira, he participado ahí en la experiencia y, y podré hablaros de ella de primera mano. Ahora nos comentan que sí, que el nombre del, del propietario de la tarjeta va grabado en la tarjeta, en la parte de atrás, cosa que antes no, no, no sabíamos. Pero yo sigo teniendo mis dudas, ¿no? O sea, quiero que me expliquen por qué su tarjetero no es en realidad una máquina de clonar tarjetas de quien sea. Ellos dicen que no, que no puedes eh, copiar en Coin una tarjeta que no sea tuya. ¿Por qué? (ríe) ¿Qué me impide hacerlo? Según lo que yo he visto en los vídeos, ¿no? No sé. Mm, Se nota que van dando explicaciones poco a poco porque ellos tienen más claro el concepto que la realidad. Esa es la sensación que tengo. Entonces, pues bueno, eh, insisto que hay algunos alguna gente en Twitter o en ADN que lo compró y cuando leyó que podía no funcionar en Europa o lo que sea, pidió que le devolvieran el dinero y se lo han devuelto, pero yo me voy a quedar hasta el final a ver qué pasa, ¿Qué pasa con esto, porque eso, porque me interesa mucho el, el sistema, me interesa la idea y quiero ver... Quiero ver en qué acaba, realmente, y si llegan a sacar una, quiero tener una en mi mano y quiero ser el primero que se la tire encima de la mesa a una cajera, a un cajero del, del, del Dumbo, del corte inglés o del Mercadona y ver la cara que me pone. Y contároslo aquí, en Emil Cardelli. Bueno, pues nada más. Gracias por acompañarme en el desayuno, habéis sido muy amables. Un saludo para todos y hasta mañana.